0: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι Ιστορίας με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. αγαπημένοι μου ακροατές και πάλι μαζί σήμερα όπως πάντα Παρασκευή στις 8 το βράδυ με την εκπομπή και Ιστορίες. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας αποσπάσματα από το βιβλίο Θύματα και Θύτες της Βερένα Κάστ, ψυχολόγου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Θυμάρια. Θα όμω, αγαπημένοι μου φίλοι, να σα και να σα καλωσορίσω όλου εσά, του φίλου μα που μα υποστηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια με την αγάπη σα. Καλησπέριζω λοιπόν τους αγαπημένου φίλου που πληκτρολογούν 3 3W του και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπέρισω και του ανθρώπου που μα ακούν από τι μουσικές σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live24 και το Greek Radio. Επίσης, να καλυσπερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και τέλος, να καλυσπερίσω τους ανθρώπους που μας ακούν από το καινούριο μας Ape στο Google Play, μέσα στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και φυσικά την καλησπέρα μου στου αγαπημένους μου συνεργάτες, το Jimmy την Απροδίτη και την ώρα. Ένα τραγούδι για αρχή και αμέσως μετά με το Θήματα τα
1: Quoique très noire, m'inspire des pensées Qui ne sont pas du tout
0: Ξεκινάμε λοιπόν αγαπημένοι μου φίλη με το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου «Θύματα και θύτες» της Περένα Κάστ, ε, ψυχολόγος, η οποία σε αυτό το βιβλίο ε, έχει θέμα της τη σχέση θύμα-θύτη. Ξεκινά λοιπόν με το γνωστό παραμύθι κοιανοπόγωνας, είναι αυτό το γνωστό σκοτεινό παραμύθι που περιγράφει έναν άνθρωπο, έναν Ευγενή, ο οποίο δολοφονούσε σιγά σιγά τι γυναίκε του. Ο ο Οκεανοπόγονα, λοιπόν, η αντιμετώπιση τη δυναμική θύμαθήτη μέσα από τα παραμύθια. Μέσα από ένα παραμύθι που ασχολείται διεξοδικά με αυτή την προβληματική, θα πραγματευτώ την θεματική θύμαθήτη και θα εξετάσω τι δυνατότητε που υπάρχουν ώστε να ξεφύγει κανεί από αυτό το σύμπλεγμα που έχει καταστρεπτικέ επιπτώσει στη ζωή του. Τα παραμύθια είναι ιστορίες που υπόθηκαν κάποια στιγμή με τη δύναμη της φαντασίας. Αν τώρα κάποιο μας διοικηθεί αυτές τις ιστορίες ή αν τι διαβάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να ζωντανέψουν μέσα μας εικόνες, τότε μπορεί να βρεθούμε στον χώρο του Διατού, σε ένα χώρο φαντασιώσεων όπου οι εικόνα του παραμεθιού είναι δυνατόν να ζωντανέψουν εικόνες δικέ μας μέσα από τον ψυχικό μας κόσμο. Αυτό βέβαια γίνεται όταν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου παραμεθιού μας αγγίζει συναισθηματικά κάπως περισσότερο από ότι αν του κάνουμε μονάχα μια ξερή ανάγνωση. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, όταν νιώθουμε να μας αγγίζει συναισθηματικά μεγαλώνει και η πιθανότητα να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας καθώς βλέπουμε πόσο μοιάζει η συμπεριφορά μας με αυτή η ενός ήρωα του παραμυθιού. Και ακόμα υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξουμε αυτή τη συμπεριφορά. Ο αυτός χώρος δεν αποτελεί πλέον ένα χώρο παθητικής φαντασίας. Είναι ένας χώρος όπου είμαστε σε θέση να ενεργήσουμε με τη φαντασία μας, να μυρίσουμε, να ακούσουμε τη, φα... με τη φαντασία μας, ακόμα και να νιώσουμε κινήσεις με τη φαντασία μας. Όσα περισσότερα κανάλια, της αντίληψης τεθούν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια που θα φανταζόμαστε, τόσο πιο ζωντανό θα μας φαίνεται αυτός ο ιδιατός χώρος, τόσο πιο ζωντανή θα νιώθουμε κι εμείς οι ίδιοι. Για αυτό τον λόγο είναι προτιμότερο να μας διαβάσει ή να μας διηγηθεί κάποιος άλλος στο παραμύθι. Διαφορετικά μπορούμε να το, μαγνητο, να το μαγνητοφωνήσουμε και κατόπιν να το ακούσουμε για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αφαιθούμε να νιώσουμε τις εσωτερικές εικόνες. Μέσα από τις εικόνες του παραμύθιου ενεργοποιούμε εικόνες του δικού μας κόσμου. Αν θέλει κάποιος να καταλάβει και να ερμηνεύσει τα παραμύθια, μπορεί να τα εξετάσει στο λεγόμενο αντικειμενικό επίπεδο ή κάτι που γίνεται πιο συχνά στο εποκεμενικό επίπεδο. Στο αντικειμενικό επίπεδο το παραμύθι είναι μια ιστορία με διάφορους ήρωες και ηρωίδες που προέρχεται από μια συγκεκριμένη εποχή και εκφράζει μια συγκεκριμένη κοινωνική υποδομή. Στο αποκειμενικό επίπεδο το παραμύθι αντιστοιχεί σε μια ψυχική δυναμική διαδικασία ενό ήρωα ή μιας ηρωίδας. Διάφορα άλλα πρόσωπα ή και ζώα που αναφέρονται στο παραμύθι γίνονται αντιληπτά σαν τμήματα της προσωπικότητας του ήρωα ή της ηρωίδας. Σε αυτό το σημείο ότι το αυθεντικό παραμύθι του ωκεανοπόγονα κυκλοφορεί στο βιβλίο τα παραμύθια του Περό εκδόσεις άγρα με πολύ ωραίες ασπρόμαυρες γραβούρες. Πάμε λοιπόν να δούμε το παραμύθι ωκεανοπόγονας. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άντρα που είχε αμύθιτα πλούτη. Είχε πάρα πολύ όμορφα σπίτια και στην πόλη και στην εξοχή. Είχε χρυσά και ασημένια σεβίτσια. Έπιπλα και αντίμετα και ολόκληρε άμαξε. Όμω για κακή του τύχη είχε μια μπλε γενιάδα. Τα μπλε γένια του τον έκαναν τόσο άσχημο και τόσο αποκρουστικό, ώστε όποια γυναίκα ή κοπέλα τον έβλεπε το έβαζε στα πόδια. Μια για τον του, μια κυρία με αριστοκρατική καταγωγή, είχε δύο πανέμορφε κόρε. Ο κενοπόγοντα ζήτησε από την κυρία το χέρι τη μια από αυτέ, αφήνοντά του στη δική τη κρίση. Για το ποια από τι δύο θα το έδινε. Όμω και οι δύο δεν τον ήθελαν. Η μια, το έριχνε, η μια τον έριχνε στην άλλη γιατί καμιά του δεν μπορούσε να αποφασίσει να παντρευτεί έναν άντρα με μπλε γένια. Πέρα από αυτό όμω τη φόβηζε και το γεγονό ότι είχε ήδη παντρευτεί αρκετέ γυναίκε και κανένα δεν γνώριζε τι είχαν απογίνει. Για να τι γνωρίσει καλύτερα ο καινοπόκονα, προσκάλεσε τι δύο αδερφές μαζί με τη μητέρα του και τρει-τέσσερι από τι καλύτερε φίλε του, καθώ και νέους από τη γειτονιά να περάσουν μερικέ μέρε σε ένα από το εξοχικά του. 8 ολόκληρε μέρε πέρασαν εκεί, με βόλτε, με κυνήγι και ψάρεμα, στη λίμνη και στο ποτάμι τη περιοχή με χορού και επίσημα γεύματα. Και μεταξύ των άλλων, απονεμήθηκαν τίτλοι ευγενία και αξιώματα. Δεν του έμενε χρόνο ούτε για ύπνο. Περνούσαν τι νύχτε με αστεία, με ιστορίε και παιχνίδια. Τελικά έρχεται έτσι το πράγμα, ώστε η μικρότερη από τι αδερφέ δεν έβλεπε πια τα γένια του οικοδεσπότε να είναι τόσο μπλε και ο ίδιο τη φαινόταν αρκετά ενδιαφέρον τύπον. Τύπος. Με την επιστροφή του στην πόλη τέλεσαν και το γάμο τους. Είχε περάσει ένας μήνες από το γάμο και ο κυανοπόγονας ανακοίνωσε στη γυναίκα του ότι έπρεπε να φύγει στην επαρχία ταξίδι για έξι εβδομάδε τουλάχιστον λόγω μια πολύ σημαντικής υπόθεσης. Και ακόμα τη είπε ότι στο διάστημα της απουσίας του αυτή θα μπορούσε να διασκεδάσει και να χαρεί όσο ήθελε. Θα μπορούσε μάλιστα αν ήθελε να καλέσει τι φίλε τη να πάνε στον πύργο του στην εξοχή και να τι φιλέψει με ό,τι καλύτερο υπήρχε στην κουζίνα και στο κελάρι. Εδώ είναι τα κλειδιά τη, είπε. Αυτά είναι για τα δύο μεγάλα δωμάτια με τα έπιπλα. Αυτά είναι για το χρυσό και το σημαίνιο σερβίτσιο. Αυτά για τα σιδερένια συντούκια, όπου είναι ο στο ο χρυσό μου και το ασίμι μου. Αυτά για τι κασετίνες με τι πολύτιμε μέτρε μου. Και αυτό είναι το κεντρικό κλειδί για όλα, σχεδόν τα δωμάτια. Και αυτό εδώ το μικρό κλειδί είναι για το δωμάτιο στο τέλος του μικρή διαδρόμου στο εισόγειο. Σου απαγορεύω όμως να ανοίξει αυτό το δωμάτιο και σου το απαγορεύω με κάθε αστηρότητα. Σε περίπτωση που αγνοήσεις την απαγόρευση και τολμίζεις να το ανοίξει ετοιμάς σου να υποστείς τις συνέπειε που θα είναι πολύ ιδανειρές. Η γυναίκα του υποσχέθηκε ότι θα ακολουθούσε όλες τις εντολές του κα Την αγκάλιασε, ανέβηκε στην άμαξά του και έφυγε για ταξίδι. Οι γείτονιες και οι φίλες καίγονταν τόσο πολύ από την περιέργεια να δουν όλο αυτό το πλούτο του σπιτιού που άδραξαν αμέσω στην ευκαιρία. Όσο καιρό ήταν εκεί ο σύζυγος δεν τολμούσαν να πάνε γιατί φοβόντουσαν τα μπλε του γένια. Τώρα όμως περιδιάβαναν στις άλλε στις αποθήκες και στα δωμάτια που είχαν τις ντουλάπες με τις ενδυμασίε. Το ένα ήταν πιο λαμπερό και πιο μεγαλοπρεπές από το άλλο. Ανέβηκαν και στα δωμάτια με τα έπιπλα όπου η μια έκπληξη διαδεχόταν την άλλη. Με όλα αυτά τα απίθανα χαλιά, τα κρεβάτια, του καναπέδες, τι δουλάπε με τα μυστικά συρτάρια, τα τραπέζια και του καθρέφτε με τι ασημένει κορνίζες, όπου μπορούσε κανεί να δει το ιδελότο από την κορυφή ως τα νύχια και τι δεν ήταν τα μάτια του. Τα ωραιότερα, τα πιο λαμπερά πράγματα που είχε δει ποτέ ανθρώπινα μάτι. Και ήταν αδύνατο βέβαια να μην πενέψουν αυτό το πλούτο και να μην ζηλέψουν τη δύκη τη φυλενάδα του, την έρηγενε, ωστόσο, δεν έβλεψε καμιά γινη χαρά στη θέα αυτό των δισταγών. Την έτρωγε η Λαχτάρα να το μικρό δωμάτιο στο εισόδιο στο βάθο του διαδρόμου. Η περιέργειά τη ήταν τέτοια που ούτε καν σκέφτηκε ότι θα ήταν αγένεια να αφήσει τι καλασμένε μόνε του. Από μια μικρή μυστική σκάλα κατέβηκε με τέτοια βιασύνη, που δύο-τρει φορέ κόντεψε έναν κρυμοτσακιστή. Μόλι βρέθηκε μπροστά στην πόρτα του μικρού δωματίου, κοντοστάθηκε για μια στιγμή, θυμήθηκε την απαγόρευση του συζύγου και αναλογίστηκε ότι η ανυπακοή μπορούσε να την κάνει δυστυχισμένη. Ο πειρασμός όμως ήταν τόσο μεγάλος που υπέκυψε. Πήρε το κλειδί και άνοιξε την πόρτα τρέμματας. Στην αρχή δεν έβλεπε τίποτα γιατί τα παντζούρια ήταν κλειστά. Σιγά σιγά όμως τα μάτια της άρχισαν να ξεχωρίζουν. Και το πρώτο πράγμα που είδε σχεδόν καθαρά ήταν το πάτωμα που γυάλιζε από το ξεραμένο αίμα. Μέσα σε αυτό καθαριζόταν τα σώματα πολλών νεκρών γυναικών που ήταν κρεμασμένες γύρω γύρω στους τείχους. Ήταν οι γυναίκε που είχε παντρευτεί ο κυανοπόγωνας και τι είχε σκοτώσει τη μια μετά την άλλη. Η νεαρή γυναίκα νόμιζε ότι θα πεθάνει από το φόβο της και το κλειδί που είχε βγάλει μεταξύ από την κλειδαριά τη έπασε από τα χέρια. Αφού στην κάπω, σήκωσε το κλειδί, τράβηξε την πόρτα πίσω της και ανέβηκε τρέχοντας και να τρέμει ολόκληρη στο δωμάτιό τη, προσπαθώντα να ερημήσει από την τόση ταραχή. Ήταν όμω αδύνατο, τόσο μεγάλη ήταν η τρομάρα που πήρε. Καθώ αναλογιζόταν με τρόμο αυτά που ήταν τα μάτια τη, πήρε ασυνέστατο κλειδί στα χέρια τη και διαπίστωσε ότι ήταν λεκιασμένο με αίμα. Και ενώ το σκούπισε δύο-τρει φορέ, το αίμα δεν έλεγε να φύγει. Όσο και να το πλαινε, όσο και να το τρεβε, ακόμα και στην άμμο και με την αμόπετρα, αυτό παρέμεινε ματωμένο. Τότε κατάλαβε ότι αυτό το κλειδί ήταν μαγειμένο. Με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να καθαριστεί και όταν το αίμα χανόταν από τη μια μεριά, έβγαινε από την άλλη. Το ίδιο και όλο βράδυ, ο κ. επέστριψε από το ταξίδι του. Τη είπε ότι ενώ βρισκόταν στον δρόμο για τον προορισμό του, έλαβε ένα γράμμα που, που τον πληροφορούσε ότι η υπόθεση για την οποία είχε ξεκινήσει αυτό το ταξίδι τακτοποιήθηκε προ το συμφέρον του. Η γυναίκα το έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι χαιρόταν για την γρήγορη επιστροφή του. Την άλλη μέρα, άντρα ζήτησε τα κλειδιά. Η νεαρή γυναίκα που τα έδωσε, τρέμοντα έτσι ο άντρα εύκολα κατάλαβε τι είχε συμβεί. Πώ και έτσι, είπε, Γιατί δεν είναι το κλειδί του μικρού δωμάτιου μαζί με τα άλλα, Πρέπει να το έχω αφήσει πάνω στο δωμάτιό μου, απάντησε εκείνη. Μην ξεχάσει να μου το δώσεις αργότερα, είπε ο ωκεανοπόγονα. Εκείνη το ανέβαλε όσο μπορούσε, αλλά στο τέλο έπρεπε να του το επιστρέψει. Το Σαν το πήρε ο ωκεανοπόγονα στα χέρια του και το περιεργάστηκε, είπε στη γυναίκα του, Γιατί υπέρχε πάνω στο το κλειδί. Δεν ξέρω, κατάφερα να ψηλήσει η άμπρη γυναίκα πιο χλωμή και από το θάνατο. Δεν ξέρει, φώναξε τώρα ο καινοπόγονα. Εγώ όμω ξέρω. Μπήκε στο μικρό δωμάτιο. Και τώρα, αγαπητή μου, έλα να πάρει τη θέση σου δίπλα στι κυρίε που είδε εκεί. Η νεαρή γυναίκα έπεσε κλέγοντα τα πόδια του και τον οικέτευσε να, να τη λυπηθεί. Δείχνοντα πραγματική μετάνοια που υπήρξε τόσο ανυπάκουη. Θα είχε σίγουρα μαλακώσει και βράχο, τόσο όμορφη και τόσο απελπισμένη ήταν. Αλλά η καρδιά του καινοπόγονα ήταν πιο σκληρή και από βράχο. Πρέπει να πεθάνει, αγαπητή μου, και μάλιστα αμέσω. Αν πρέπει να πεθάνω αποκρίθηκε τότε η γυναίκα και το κοίταξε με μάτια γεμάτα δάκρυα. Δώσε μου, σα παρακαλώ, λίγο χρόνο να προσευχηθώ στον Θεό. Σου δίνω ακριβώ ένα τέταρτο τη ώρα, απάντησε ο κενοπόγονο. Ούτε ένα λεπτό παραπάνω. Σα βρέθηκε μόνη στο δωμάτιό τη. Η νεαρή γυναίκα φώναξε την αδελφή τη και τη είπε: Αγαπημένη μου άνασα παρακαλώ, ανέβαστε στον να δει αν τα αδέρφια μα. Είχαν υποσχεθεί ότι σήμερα θα μου έκαναν επίσκεψη. Αν του δει, κάνω το σήμα να βιαστούν. Η αδερφή τη ανέβηκε στον πύργο και η απελπισμένη γυναίκα φώναζε που και που από μέσα. Άννα, αδερφή μου, Άννα, τους βλέπεις να έρχονται, και η αδερφή τη απαντούσε. Βλέπω μονάχα τον ήλιο που λάμπει και το χορτάρι που πρασινίζει. Εν τω μεταξύ, ο καιανοπόγορα με ένα στο χέρι φώναζε με όλη τη δύναμη στη γυναίκα του. Έλα αμέσω κάτω, αλλιώ θα έρθω εγώ επάνω. Ένα λεπτό ακόμη, παρακάλεσε η γυναίκα του και φώναξε ξυγανά στην αδελφή τη. Άννα, αδελφή μου, Άννα, δεν βλέπει κανέναν που έρχεται. Και η αδελφή τη απάντησε. Βλέπω μονάχα τον ήλιο που λάμπει και το χορτάρι που πρασινίζει. Έλα αμέσω τώρα κάτω, αγρίψω και ένα πόγονα. Αλλιώ θα έρθω εγώ επάνω. Έρχομαι, απάντησε η γυναίκα του και μετά φώναξε. Άννα, αδελφή μου, Άννα, δεν βλέπει κανέναν έρχεται. Βλέπω ένα μεγάλο σύνφο κόνη έρχεται προ τη τη μεριά μα, απάντησε η αδελφή. Είναι τα αδέλφια μα? Αχ, όχι, αδερφούλα μου, είναι μόνο ένα κουπάδι πρόβατα. Θα κατέβει σε κάτω, ούρλιαξε το ωκεανό πόγονα. Ένα λεπτό ακόμη, απάντησε η γυναίκα του και μετά φώναξε. Άννα, αδελφή μου, Άννα, δεν βλέπει κανένα να έρχεται. Βλέπουν έρχονται δύο υπότες κατά Καβάλα Καβάλω στα τους. απάντησε η αδελφή τη. Αλλά είναι ακόμα πολύ μακριά, και αμέσω μετά. Δόξα τω Θεώ, είναι τα αδέλφια μα. Θα του κάνω σημάδα να βιαστούν όσο πιο πολύ μπορούν. Εκείνη τη στιγμή ο κ. μούγκρισε τόσο δυνατά που σύστηκε όλο ο πύργο. Η άμερη γυναίκα κατέβηκε, έπεσε στα πόδια του αναμαλλιασμένη, ξεσπώντα σε κλάματα. Τίποτα δεν σε ζει πια, είπε ο κ. Πρέπει να πεθάνει. Την άρπαξε από τα μαλλιά με, τον αχέρι και με το αχέρι χέρι και μετά άλλο κούρδο το σπαθί να τη κόψει το κεφάλι. Η άμερη γυναίκα τον κοίταξε με φόβο του θανάτου στα μάτια και τον παρακάλεσε να τη χαρίσει ένα λεπτό ζωή και να συμμαζευτεί. «Όχι, όχι», είπε αυτό. «ετοιμάζω να παραδώσει την ψυχή σου στο Θεό» και σήκωσε ψηλά το σπαθί. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα τόσο δυνατό χτύπημα στην πόρτα που ο κεανοπόγονος κοντοστάθηκε ξαφνιεσμένος. Η πόρτα διάπλατα άνοιξε και οι δύο υπότες μεταξύ τους όρμησαν κατευθείαν απάνω του. Αυτός αναγνώρισε τα δέρκα της γυναίκα του, τον Dragoner και τον Musketeer. Και αμέσω το έβαλε στα πόδια για να γλιτώσει. Τα αδέρφια όμω τον κυνήγησαν και τον έφυγαν πριν προλάβει να φτάσει στη σκάλα. Τον τρύπησαν με τα του και τον άφησαν στο πάτωμα νεκρό. Η κακόμερη γυναίκα τόσο πολύ τη είχε κοπεί το αίμα που έμοιαζε και αυτή νεκρή σαν τον άντρα τη. Δεν τη είχε απομείνει δύναμη ούτε για να σταθεί στα πόδια τη και να καλιάσει τα αδέλφια τη. Αργότερα αποδείχτηκε ότι ο ωκεανόπόγονα δεν είχε κληρονόμω και έτσι όλη η του υπηροζύγια πέρασε στη γυναίκα του. Ένα μέρος το έδωσε για να παντρέψει την αδερφή τη την Άννα, με ένα αριστοκράτη που αγαπούσε από καιρό. Ένα άλλο μέρος το εξόδεψε για να εξασφαλίσει τα αδέρβια της σε κάποιο υψηλό βαθμό στην κοινωνική ιεραρχία, να του αγοράσει ας πούμε από έναν τίτλο ευγενία Και με αυτά που της απέμειναν παντρεύτηκε ένα άξιο άντρα που την έκανε να ξεχάσει τα φοβερά που είδε και έζησε κοντά στον άντρα με τα μπλε γένια. το παραμετή του ουκειάνου ε, προχωρούμε σε ανάλυση όμως πρώτα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα Είναι χωρίς ο κενοπόγωνα είναι χωρί αφιβολία ο θήτη και η νεαρή γυναίκα το θύμα. Πώ έχετε φανταστεί μέχρι τώρα τον κενοπόγωνα, Ο καθένα σχηματίζει τη δική του εικόνα και αυτέ οι εικόνε έχουν πάντα κάποιο νόημα. Μπορεί ασφαλώ κάποιο να έχει φανταστεί τη ρεαλιστική εικόνα ενό κλωμού άντρα με σκούρα μπλε γένια. Κάποιο άλλο μπορεί να έχει φανταστεί ένα εντελώ διαφορετικό τύπο. Υπάρχουν άλλωστε και πολλέ διαφο- και διαφορετικέ αποχρώσεις του μπλε και στο χώρο τη φαντασία δεν υπάρχουν όρια. Τι σημαίνει ωστόσο η εικόνα ενό άντρα με μπλε γέννια, ποιο είναι ο ρόλο του. Συνήθω τα παραμύθια, τα έντονα φυσικά χαρακτηριστικά έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Το χρώμα τη γενιάδα εδώ είναι ασυνήθιστο, έχει κάτι το αποκρουστικό, δημιουργεί απέχθεια και σε κρατάει σε απόσταση. Οι νεαρέ γυναίκε αντιδρούν στην αρχή απορριπτικά, όχι μόνο εξαιτία τη μπλε γενιάδας, αλλά και λόγω των εξαφανισμένων γυναικών για τι οποίε διηγούνται διάφορα. Εμένουν καταρχήν στο συνέστημα τη απόρρεψη που έχουν γι' Δεν έχουν γίνει ακόμα θύματα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Ο άντρα έχει μεν μπλε γένεια, αλλά είναι αμύθετα πλούσιο και φαίνεται ότι είναι σε θέση να μοιράζει τίτλου ευγενία και αξιώματα. Αυτό είναι κάτι που δελεάζει. Οχτώ ολόκληρε μέρε πέρασαν οι νεαρέ γυναίκε στον πύργο του μετά από δική του πρόσκληση με περιπάτου, χορού και επίσημα γεύματα. Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα γίνονται πολλά. Μια μοναδική σκηνοθεσία λαμβάνει η χώρα με μεγάλη ταχύτητα, πολύ ζωντάνια και ένα ξέφρινο ρυθμό. Σχέδον κανένας δεν προλαβαίνει να κοιμηθεί και ίσως στο τέλος αυτού του ξεφαντώματο να κάνουν όλοι τα στραβαμάτια. Το αποτέλεσμα. Η μικρότερη κόρη ανακαλύπτει ότι τα γένια του άντρα δεν είναι τόσο μπλε. Εντυπωσιάστηκε λοιπόν και αφέθηκε να δωροδοκηθεί. Αυτή η στιγμή παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη θεματική θ Θήτης. Η απόσταση έχει μειωθεί σημαντικά, η ίδια έχει πλέον μερίδιο στον κεανοπόγονα και στον πλούτο του και στον τρόπο της ζωή του. Γίνεται μέτυχος του δύναμή του, αποκτά κάτι από τη σπουδαιότητά του. Αν παρατηρήσει κανείς αυτή την κατάσταση από τη σκοπιά της θεματική, θύμα θήτης, μπορεί να πει ότι στην αρχή ο κεανοπόγονας είχε λιγότερη δύναμη και ότι αναλογικά οι νεραίες γυναίκες είχαν περισσότερη δύναμη. Εκείνος αναζητά την επαφή αυτές των απορρίπτουν. Αυτή είναι η πρώτη φάση, η φάση της απόστασης. Στην επόμενη φάση της δελεάζει με όλα αυτά που έχει, όχι με αυτό που είναι ο ίδιος. Τώρα η μικρότερη τον πλησιάζει με την έννοια της απόκτησης δύναμής κάπως περισσότερο. Στην, επόμενη, στην τρίτη φάση, από την στιγμή του γάμου και μετά, Αλλάζει ακόμα μια φορά και σημαντικά η σχέση. Ο θήτης δεν παραμένει πάντα θήτης, ούτε το θύμα πάντα θέμα. Τώρα το θύμα και θήτη μπορούν εύκολα να ανταλλάξουν ρόλους. Η νεαρή γυναίκα έχει πια κερδίσει σε σπουδαιότητα μέσω της ταύτισής της με τη δύναμη του άντρα της. Όμω, όσον αφορά στον αληθινό τη αυτό, έχει χάσει σε εσωτερική σπουδαιότητα. Δεν είναι πλέον κυρία του εαυτού τη, έχει προδώσει το συναισθήμα τη. Όσο πλούσιο ο αν είναι ο άντρα, η μπλε γενιάδα που φάνταζε φρικτή, που προκαλούσε φόβο και δημιουργούσε απόσταση, δεν άλλαξε καθόλου. Ακόμα και αν τώρα τη φαίνεται λιγότερο μπλε, καταπνίγει όμω τα δικαιολογημένα γεμάτα υποψίε συναισθήματά τη, γι' αυτό τον άντρα. Προδίδοντα έτσι τον ίδιο τόπο στον εαυτό και χάνοντα κατά συνέπεια από την αληθινή τη δύναμη, τη δύναμη που έχει κάποιο από τη φύση του. Και αυτή τη δύναμη, όποιο είναι εντάξει με τον εαυτό του, δεν χρειάζεται να την καταχραστεί. Όμω, αν δούμε την πράξη τη γυναίκα από τη σκοπιά τη εξωτερική σπουδαιότητα, τώρα τη προσφέρεται εξαιρετική ισχύ. Η ταύτιση με τον επιτιθέμενο προσδίδει πάντα μια υποτιθέμενη σπουδαιότητα και μεγαλείο. Αποτελεί επίση ένα γνωστό μηχανισμό άμυνα. Όταν φοβόμαστε κάποιον συχνά, υιοθετούμε τη δική του άποψη και θέση. Προδίδουμε βέβαια τον εαυτό μα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σταθεροποιούμε προσωρινά την αυτοεκτίμησή μα, μια και υποτίθεται ότι συμφωνούμε με την άποψη του δυνατού. Έτσι έχουμε ταυτιστεί με τον επιτιθέμενο. Ένα παράδειγμα. Είστε η μοναδική γυναίκα σε μια παρέα αντρών που σα λένε. Υποτίθεται με παραδοχή. Ευτυχώ που έχουμε και ένα εδώ, γιατί συνήθω δεν μπορεί. Ή δεν μπορεί να πει κουβέντα με τα θηλυκά. Αν δεν σχολιάσετε την άποψή του ή του ευχαριστήσετε κιόλα για το κοπλιμέντα που σα έκαναν, τότε ταυτίζεστε αυτόματο με τον επιτιθέμενο και μάλλον προσπαθείτε να κάνετε, υποτίθεται, καλή εντύπωση. Αν όμω δημιουργήσετε θέμα, τότε θα δεχτείτε κριτική και πιθανόν να σα στιγματίσουν σαν φοβερή φεμινίστρια. Έτσι θα χάσετε σε αποδοχή, αλλά δεν θα έχετε απαρνηθεί τον εαυτό σα και ούτε θα έχετε προδώσει τα συναισθήματά σα. Η ταύτιση με τον επιτιθέμενο, που θα εξετάσουμε διεξοδικά αργότερα, κατέχει κυρίαρχη θέση στη θεματική θύμαθή τη. Για να αποτρέψει κάποιο τον κίνδυνο να γίνει θύμα, Μπορεί να προσδώσει στον εαυτό του μια υποτιθέμενη σπουδαιότητα. Η απόκτηση αυτή τη υποτιθέμενη σπουδαιότητα απαιτεί πολλέ φορέ να απομακρυνθούμε από τον λυθινό μα εαυτό. Και αυτό είναι ήδη ένα πρώτο βήμα προ την κατεύθυνση τη αποδοχή του ρόλου του θύματο. Στο παραμύθι, η απομάκρυνση αυτή δεν φαίνεται να συντελείται στον κενοπόγονα. Συντελείται όμω και φαίνεται καθαρά στι συνέργειε τη γυναίκα. Βήμα-βήμα παρατείται, απομακρύνεται από τον λυθινό σε αυτό. Βλέπουμε τώρα με την τελική σκηνή. Αφού πέρασε ένα μήνα, ο κενοπόγονο λέει στη γυναίκα του ότι πρέπει να φύγει σε ταξίδι. Με την άδειά του έρχονται όλε οι φίλε τη γυναίκα για επίσκεψη και με θεωρούν όλο το πύργο. Ένα κύμα αφάνταστης περιέργεια ξασπάει. Η γυναίκα του κενοπόγονα ανυπομονεί να βρεθεί στο παγωροπένο δωμάτιο. Βιάζεται τόσο πολύ που, καθώ κατεβαίνει τη σκάλα, παρελίγο να γκρεμοτσακιστεί. Εκείνη τη στιγμή, σαφώ δεν είναι το θέμα το κενοπόγονα, είναι θύμα τη ανυπομονησία τη και τη περιέργειά τη. Για ένα εξωτερικό παρατηρητή όμω που δεν γνωρίζει την απαγόρευση, η, η νεαρή γυναίκα σε αυτή τη φάση είναι η οικοδέσπινα, η κυρία του σπιτιού, εφόσον έχει τη δύναμη και μάλιστα μια φοβερή δύναμη. Έχει κάτι σπουδαίο να επιδείξει και ακόμα έχει στην κατοχή τη όλα τα κερία του πύργου. Στα παραμύθιτα απογορευμένα δωμάτια συμβολίζουν κάθε φορά μια περιοχή ταμπού απαγορευμένη. Αυτό το ταμπού πρέπει να σπάσει και να αποτελέσει να επιτευχθεί ένα επόμενο βήμα στην εξέλιξη. Το σπάσιμό του είναι κατά κάποιο τρόπο μια ευτυχής πράξη αμαρτίας που ναι μεν τιμωρείται κάθε φορά στο παραμύθι, υποδεικνύει ωστόσο το άνοιγμα του δρόμου για ένα άλλο καλύτερο μέλλον. Έχουμε συνηθίσει και κάθε φορά, περιμένουμε ότι στα παραμύθια τα ταμπού κατά κανόνα καταρρύπτονται. Θα μας φαίνονταν περίεργο αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Η κατάρρευση μιας απαγόρευσης, ωστόσο, τιμωρείται και συνήθως παραδευματικά. Ο παραβάτης πρέπει να πληρώσει προδίδοντας την προσωπικότητά του και πολλές φορές θυσιάζοντας τη ζωή του. Η κατάρρευση μιας απαγόρευσης αλλάζει τη ζωή εκ πάθρων. Απαιτεί την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι προκείμενε αλλαγέ για πάντα. Πρόκειται λοιπόν συγκεκριμένα για την ενσωμάτωση αυτού που μέχρι τώρα ήταν κλειδωμένο, παροπλισμένο δηλαδή, για την αναγνώριση και αποδοχή ενό μέχρι τώρα απογορευμένου χώρου. Το ένασμα για την εξέλιξη που δίνεται μέσα από την παρουσία του κλειδιού με το οποίο ανοίγει μια κλειστή πόρτα προέρχεται από τον κενοπόγονα. Το απογορευμένο δωμάτιο συμβολίζει λοιπόν το παροπλισμένο σε αυτό το σύστημα. Το κλειδί είναι στην κυριολεξία, κλειδί για το κεντρικό πρόβλημα στη ζωή και των δύο πρωταγωνιστών. Δεν σημαίνει ωστόσο αυτό το παροπλισμένο. Το πουεραμύθι διηγείται ότι στην αρχή δεν φαίνεται τίποτα γιατί τα παντζούρια είναι κλειστά. Αργότερα όμω φαίνεται το αίμα και μετά οι νεκρέ γυναίκε. Στη θέα των νεκρών γυναικών η σύζυγο ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ο κενοπόγονα σκοτώνει τι γυναίκε του και τι κρατάει κρεμισμένε. Ο κενοπόγονα τώρα είναι ο θήτη και η γυναίκα του το θύμα. Σε αυτή την αντιπαράθεση πρόκειται για ζωή και θάνατο. Η γυναίκα πρόκειται να πεθάνει. Ο κενοπόγονα φαίνεται να λαχταράει μία σχέση. Όταν όμως εκπληρώνεται αυτή η επιθυμία του, πρέπει να σκοτώσει τη γυναίκα του. Αυτό σημαίνει ότι φοβάται την επαφή. Φοβάται να πλησιάσει κάποιον πραγματικά και γι' αυτό το λόγο γίνεται θήτη. Αντί λοιπόν να δώσει και να ανοιχτεί στη σχέση, αυτό καταστρέφει. η διαφορετικά ερμηνευμένο. Όταν η γυναίκα φτάσει στο σημείο να ταυτιστεί με τον καινοπόγονα, πράγμα που γίνεται με το γάμο της και την πρόθεσή τη για απόκτηση κάθε κυριαρχία στον πύργο, έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρέ γυναίκε. Συμβολικά δηλαδή, δολοφονούνται εκείνη τη στιγμή οι θηλυκέ πτυχέ του εαυτού τη. Στη θέα των νεκρών γυναικών η νεαρή γυναίκα θα μπορούσε να δραπετεύσει ξεφολίζοντα, και όμω δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Υπολογίζει ότι αφού κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το δωμάτιο, χωρί να την ανακαλύψει ο κενοπόγονα, η πράξη τη θα περνούσε παρατήρητη. Αλλά λίγο μετά την παράβασή τη, επιστρέφει ο κενοπόγονα. Α εξετάσουμε τώρα τη θεματική θύμα θητή. Ο κενοπόγονα ρωτά για το συγκεκριμένο κλειδί. Αυτή είναι σαφώ ο θητή και εκείνο το θύμα. Είναι ζήτημα ζωή η θανάτου. Ή θα πρέπει να πεθάνει ή θα καταφέρει να εξουδοτερώσει τον άντρα με τα μπλε γένια. Ο άντρα λοιπόν είναι κάποιο που πρέπει να εξουδοτερωθεί. Μπορεί να αντέξει κανεί για μεγάλο χρονικό διάστημα την καταστρεπτικότητα και αυτή την, την εκπροσωπεί εδώ ο άντρα, έχοντα την ελπίδα ότι κάποτε θα καλυτερέψουν τα πράγματα. Ότι δηλαδή η καταστρεπτικότητα θα εξαφανιστεί ή με τίγλο των παραμυθιών ότι η καταστροφή θα λυτρωθεί. Αυτή η καταστροφία θα όμω ξεγελά. Είναι ειναι Πολύ πιο πιθανό να εξοδετρώσει κανεί αυτή την καταστατικότητα όταν την κατάλληλη στιγμή αντιδράσει με τα θετικότητα και διαχωρίσει τη θέση του, ακόμα και σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό. Έναν άντρα με μπλε γένεια δεν είναι δυνατόν να τον ανοιχτούμε για πάρα πολύ καιρό, δεν γίνεται ωστόσο να τον πετάξουμε στον τοίχο σαν το βάτραχο όπω γίνεται στο παραμύθι με τον πρίγκιπα που έγινε βάτραχο. Ένα άντρα με μπλε γένεια είναι δυνατόν να μεταμορφωθεί σε όμορφο πρίγκιπα. Τέτοιου είδου καταστραπτικέ δυνάμε δεν γίνεται να μεταμορφωθούν. Ο Οκεανοπόγονα απειλεί με θάνατο και τότε συμβαίνει κάτι συναρπαστικό. Το θύμα φαίνεται να μην εποδίεται πλέον ολοκληρωτικά το ρόλο του θύματο. Στην αρχή, η νεαρή γυναίκα κερδίζει χρόνο δίθεν για να προσευχηθεί. Στην πραγματικότητα, έρχεται σε επαφή με την αδερφή τη, την Άννα. Αυτή, με τη σειρά τη, έχει επαφή με το πράσινο χορτάρι και τον ήλιο που λάμπει και με τα αδέρφια του που αναφέρονται εδώ για πρώτη φορά. Αυτή είναι εξίσου μια πολύ σημαντική σκηνή, μια και δείχνει τι μπορεί να κάνει κάποιο σε μια τέτοια περίσταση. Στην αρχή δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν υπάρχει διέξοδο από το σχήμα θύμα θύ τη, ότι η λύση είναι ο θάνατο. Έτο μεταξύ, οι σχέσει εκείνε που προέρχονται από την εποχή πριν από τον κενοπόγονα και που φαίνεται να διατηρεί η νεαρή γυναίκα αρχίζουν να γίνονται χρήσιμε. Όπω για παράδειγμα η σχέση τη με τον αδερφή τη και με του ανθρώπου με του οποίου κρατάει επαφέ. Ακόμα χρήσιμη γίνεται τώρα η σχέση με τι δυνάμει που βρίσκονται έγκρω το πεδίο του κενοπόγονα οι οποίε ξεφεύγουν από τα Μπορεί κανεί να αντιληφθεί την προσευχή σαν σχέση με κάτι το υπερβατικό. Σε μια παραλλαγή του παραμυθιού δεν στέκεται η αδελφία Άννα πάνω στον πύργο, αλλά ο αδελφό Ζακ, ένα μικρό όμω ηλικιωμένο Σε μια άλλη παραλλαγή πάνω στον πύργο στέκεται μια θεότητα. Μπορούν λοιπόν οι διαφορετικοί, ά... λοιπόν, οι διαφορετικοί άνθρωποι και δυνάμει να βοηθήσουν από τη μια άτομα με τα οποία συνδεόμασταν στενά στο παρελθόν και από την άλλη άτομα που συνδέονταν με κάτι θεϊκό. Με τη σύναψη αυτή των σχέσεων η νεαρή γυναίκα έρχεται σε επαφή με πλευρές του εαυτού της που δεν επηρεάζονται και δεν εμποδίζονται από την προβληματική προσωπικότητα του κενοπόγονα και δεν έχουν έτσι καμία σχέση με την καταστρεπτικότητα που περικλείει αυτός. Έτσι κάνει το αποφασιστικό βήμα για να ξεφύγει από το σύστημα Θήμα θήτης. Σε αυτή την κατάσταση, η νεαρή γυναίκα εντυπωσιάζει όχι σαν θύμα πλέον, αλλά ακόμα περισσότερο σαν απεγνωσμένη διαμορφότητα τη μοίρα τη. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να διατρέχει το κίνδυνο να γίνει το θύμα του και ο αναπόγονα. Για να μπορέσει να πάρει την τύχη στα χέρια τη, προσπαθεί με αυτή τη φάση να κινητοποιήσει ό,τι υπάρχει ακόμα στη ζωή τη έξω από το σύμστημα θύμα-θήτη. Κατά τη διάρκεια τη ψυχοθεραπεία που ασχολείται με τραυματικέ εμπειρίες γίνεται προσπάθεια σε άτομα με τέτοια βιώματα να ανακαλέσουν στη μνήμη του τι ήταν οι ίδιοι και τι πηγέ δυνάμεων είχαν πριν από την τραυματική του εμπειρία. Φυσικά αυτό είναι κάτι σχετικά δύσκολο, διότι το τραύμα βρίσκεται στο επικέντρο τη ύπαρξή του και μάλιστα τόσο δυναμικά, ώστε οι αναμύσει από μια προηγούμενη καλύτερη ζωή αλλοιώνονται. Με, λόγια, με άλλα λόγια, οι εμπειρίε τη ζωή παραμορφώνονται από αυτό το τραύμα. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται το ερώτημα: Τι υπάρχει ακόμα από την προτρευματική εποχή από το οποίο μπορεί κανεις να πιεστει ή σε τι αποθέματα θετικών δυνάμεων υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με το παραμύθι μα, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πρώτα να εξακριβωθεί ποιε πτυχέ τη προσωπικότητα και ποιε εμπειρίε τη ζωή δεν έχουν επηρεαστεί και δεν έχουν αλλοιωθεί από αυτό τον κόσμο τη μπλε γενιάδας. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει κάποια σύνδεση με κάτι υπερβατικό, κάτι που ξεφεύγει από τα πλαίσια τη καθημερινότητα και ακόμα υπάρχει ο σύνδεσμο με την αδελφή. Και μέσω τη αδελφή, ο σύνδεσμο με τη φύση, ίσω ακόμα και με την ομορφιά. Αφού βίωσε αυτόν τον τρόμο αντικρίζοντας τα πτώματα η γυναίκα επανήλθε στον εαυτό της, βίωσε δηλαδή ένα είδος θεραπευτικού σοκ και μέσα από αυτό συνειδητοποίησε την κατάστασή της. Τελικά το θύμα μέσω της τρομακτικής διαπίστωσης ότι είναι θύμα επανέρχεται στον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμο για νέα δράση. Διότι οι γυναίκε που βλέπει δηλοφωνημένε συμβολίζουν τι δικέ τη θηλυκέ πτυχέ. Αυτό σημαίνει ότι αν έρθει σε επαφή με τον και πολλές πολλέ από τι ευκαιρίε να ζήσει τη θηλυκότητά τη ή θα απονακρωθούν ή είναι ήδη νεκρέ. Στα παραμύθια, ωστόσο, οι νεκροί μπορούν να επανέλθουν στη ζωή. Εάν λοιπόν συνηθίσει σε αυτή τη διαδικασία, αποκτώντα μερίδιο στη δύναμη και στη σπουδαιότητα κάποιου άλλου, θα χάσει πολλέ πλευρέ του ίδιου του εαυτού. Έτσι, μέσω του ακραίου τρόμο που βιώνει φαίνεται να συνέρχεται, βρίσκει ξανά όλο και περισσότερο τον εαυτό της και νιώθει πάλι σίγουρη για τα συναισθήματά της. Έτσι είναι σε θέση να ενεργοποιήσει ξανά ό,τι διαθέτει στη ζωή της και δεν σχετίζεται με τον κόσμο τη μπλε γενιάδας. Όπως για παράδειγμα τα δύο αδέλφια της και είναι ενδιαφέρον και ο ότι οι δύο αδελφοί αναφέρονται με τα επαγγελματά τους. Ο ένας είναι μέλος των Dragonair, γαλλικό σώμα εύπων ε, του 17ου αιώνα που μετωνομάστηκε σε επικό το 18ο αιώνα και ο άλλος είναι ο μουσκετήρ, σώμα απλών οπλητών οπλητών των σώματων φυλάκων. Η αδερφή είναι ένα... Κομμάτι τη ίδια, μια και είναι παιδιά τη ίδια μάνα. Εάν εξετάζει κάποιο το παραμύθι σε αντικειμενικό επίπεδο, φαίνεται ότι η νεαρή γυναίκα δεν κουβαλάει μέσα τη, σαν τμήμα τη προσωπικότητά τη, μονάχα τον κόσμο τη μπλε κουβαλάει μέσα τη και την αδερφή τη, την Άννα, καθώς και τους αδερφού τη. Πώ πρέπει η αλήθεια να δούμε αυτού του αδερφού, φέρνουν τη σωτηρία και είναι χωρί αμφιβολία θύτες. εφόσον την παρουσία του ο και γίνεται θύμα. Φωνεύεται. Σε αυτή την εικόνα γίνεται ξεκάθαρο τι σημαίνει να ενεργείς αντιδράς με επιθετικότητα εναντίον της καταστρεπτικότητας. Η γυναίκα του πρώην θύμα λυτρώνεται. η εμπλοκή θύματος θύτη παίρνει τέλο και γίνεται αρχή για μια νέα κατάσταση δεδομένων. Η γυναίκα μοιράζει τώρα τα πλούτη και δεν είναι πλέον φυλακισμένη στον κόσμο της μπλε γενιάδα. Μπορεί έτσι να χρησιμοποιήσει την ενεργειά της που ήταν εγκλωβισμένη στο σύνδρομο της μπλε γενιάδας για να αποσμιώσει τους αδερφούς της, να παντρέψει την αδερφή της την άρα και να παντρευτεί και η ίδια ένα εξαιρετικά αξιότιμο άντρα. Πρέπει ωστόσο να ερωτηθεί κανείς για ποιο λόγο της μετάθεσης του Κιανοπόγουνα από το ρόλο του θήτη στο ρόλο του θύματος ήθελε ο ίδιος να εξολοθελευτεί. Αυτή η πορεία είναι μήπως η έκφραση τη επιθυμία του θανάτου ενός άντρα καταστροφέα. Είναι άρα ο θάνατο στο μέσο για να μπει ένα τέλος στην ιδέα και στην ανάγκη να είναι κανεί καταστροφικός. Πώς μπορούμε εν τέλει να δηληφθούμε αυτό το είδος ηλίτρωσης. Σαν πρωταγωνιστή από τη σκοπιά του οποίου εξετάζουμε το παραμύθι διαλέγουμε συνήθω το άτομο που στο τέλος επιζεί. Αναλύουμε δηλαδή εδώ το παραμύθι από την σκοπιά της γυναίκας η οποία στην αρχή είναι δέσμια του κενοπόγωνα αλλά στο τέλος μπόρεσε να του ξεφύγει. Με αυτόν τον τρόπο και ο γίνεται ένα μέρο τη προσωπικότητά τη, το οποίο με το δίκαιο τη φοβάται και εναντίον του οποίου παλεύει στο τέλο αποφασιστικά με όλε τι δυνάμει τη. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι προσπαθεί να εξωτερώσει μέσα τη μια συγκεκριμένη πτυχή τη προσωπικότητά τη. Τελικά, τα πλούτη που κληρονομεί κάνουν τη ζωή των άλλων πολύ πιο άνετη, κάνουν μάλιστα δυνατή και την ευτυχία ενό ζευγαριού. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα το καθαστευτικό που κάποια στιγμή αναγνωρίστηκε και καταπολυπήθηκε που να μην έχει και τις θετικές πλευρές του. Είναι κάτι που ισχύει και στην καθημερινή ζωή. Στην περίπτωση που ένα τέτοιο σύνδρομο τη μπλε γενιάδας φτάσει να διαλυθεί, στην περίπτωση δηλαδή που ένα τόσο μεγάλο δυναμικό καταστρεπτικών σκέψεων και ενεργειών θυσιαστεί, θα μπορούσε όλη αυτή η ενέργεια που ήταν συνδεδεμένη με τι καταστρεπτικές φαντασιώσει, παραστάσει και ιδέε να διοχετευτεί σε επικοδομητικέ φαντασιώσει, παραστάσει και να χρησιμοποιηθεί για παραγωγικά σχέδια ζωή. Μπορεί κανεί να αντιληφθεί αυτό το παραμύθι και σαν ιστορία μια σχέση ζευγαριού, όπου Ο άντρας εξουσιάζει τη γυναίκα του. Σε αυτή την περίπτωση θα μιλούσαμε για μια σαδομαζοχιστική διαδική συμπερινία. Η γυναίκα με τη συμπεριφορά τη κάνει σαφές ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλα αυτή η κατάσταση. Μετά το το τοκιαροπόγονα εμφανίζεται ο εξαιρετικά αξιότιμος άντρα που την κάνει να ξεχάσει αυτή τη φοβερή εμπειρία. Θα μπορούσε να είναι ίσω ένα τελείω μεταμορφωμένο άντρα με μπλε γένια. Από τη μεριά τη ψυχοδυναμική, ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι μάλλον απίθανο. Σαν φαντασίωση όμω, αυτή η σκέψη μπορεί μάλιστα να χρησιμοποιηθεί. Θέσαμε προ λίγο το ερώτημα γιατί ο κενοπόγονα γίνεται ξαφνικά θύμα. Γίνεται θύμα, πάσχει από ψυχαναγκασμό επανάληψη, δεν αντιλαμβάνατε δηλαδή ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται να ακολουθήσει άλλο είδου τακτική συμπεριφορά. Ο θήτη που πάσχει από ψυχαναγκασμό επανάληψη γίνεται θύμα. Στην περίπτωση που το θύμα δεν παραμένει άλλο θύμα ή γενικά όταν το θύμα πάβει να είναι θύμα, από την άλλη παραμένει αιώνιος θήτη, στην περίπτωση που το θύμα συνεχίζει να εμένει στον ρόλο του θύματο. Θα μπορούσε βέβαια και ο θήτη να αποφασίσει να πάψει να είναι θήτη. Αυτό ωστόσο είναι κάτι που σπάνια εφαρμόζουν οι θήτε, διότι έχουν, έτσι νομίζουν, την ισχύ και τη φήμη, κάτι που δεν αποχωρίζονται εύκολα. Με το θάνατο, τον αίτητο καταστροφέα. Μπορεί κάποιο να τοποθετήσει το παραμύθι σε μια ακόμα ευρύτερη συσχέτιση, θα μπορούσε δηλαδή να συμπεράνει πω ένα σύστημα, το οποίο βασίζεται με τέτοιο τρόπο στη δύναμη, στον πλούτο και στη φήμη, έχει κατά ανάγκη και ειδωμένα κρυμμένα πτώματα. Είναι φυσικά σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς τη θέση στην οποία βρίσκεται, να μπορέσει δηλαδή να δει τα πτώματα, σε αντίθεση περίπτωση όπως μας αφηγείται το παραμύθι, ο κενοπόγονας θα γινόταν ακόμα πιο πλούσιος και τα πτώματα θα πλήθαιναν. Τα πτώματα ήταν όλα οι γυναίκες. Είναι σημαντικό λοιπόν να ανακαλύψουν ειδικά οι γυναίκες ότι είναι θύματα αυτού του συστήματος και να βρουν έναν τρόπο να πάψουν να είναι θύματα. Στο Μπόλτε Πολίβκα, ένα ερχείδιο στο οποίο συγκρίνονται παραλλαγές του ιδίου τύπου παραμυθιού, ο καιροπόγωνας περιγράφεται με διάφορου τρόπους. Έτσι, σε ένα τελικό παραμύθι διαθέτει μια ασημένια μύτη. Σε ένα σοειδικό παραμύθι έχει χρυσή μύτη και μπλε γενιάδα. Πάντα όμως τον διακρίνει κάτι ιδιαίτερο το μη ανθρώπινο. Σε μερικά παραμύθια, ο άντρα με, με τα μπλε γένια καταβροχθήσει πτώματα. Από εκεί προέρχεται και άποψη ότι πρόκειται ουσιαστικά για θεότητα θανάτου. Η μέρη Βίλιαμ διατύπωσε τη θεωρία ότι ο θάνατος μπορεί να προσδιοριστεί ως αίτητος καταστροφέας και ότι οι άνθρωποι ταυτίζονται με αυτόν μέσω της σαδιστικής συμπεριφοράς του. Μέσα από μια τέτοια είδους συμπεριφορά, ισχυρίζεται η Williams, καταβάλλεται τελικά μια προσπάθεια να δούμε τον εαυτό μας σαν ένα αίτητο καταστροφέα, άρα ασυγχρόνως και αθάνατο. Με αυτή την έννοια λοιπόν γίνεται σε αυτό το σημείο παραπομπή σε μια μελέτη του Hans Joachim Wilk, ο οποίος... Εκφράζει την άποψη ότι τα σύνδρομα ισχύου μπορούν να επιληθούν μόνο όταν κάποιο παραδεχτεί ότι είναι θνητός. Στη συνέντευξη με το θάνατο, η δύναμη και η επιδίωξη για απόκτηση δύναμη χάνει τη σπουδαιότητά τη. Όταν με το ένα ή τον άλλον τρόπο συνειδητοποιούμε τα θνητότητά μα, τότε όλε οι φιλοδοξίε για απόκτηση δύναμη χαρούν την ξαφνική του αξία. Κάτι ανάλογο βιώνουμε όταν ξαφνικά αντιληφθούμε ότι αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για την ύπαρξή μα δεν θα βρίσκεται μέσα μα. Ό,τι λείπει από τη ζωή μα και στην περίπτωση τη νεαρή γυναίκα στο παραμύθι. Ξαφνικά προκαλείται άγχος θανάτου και πάνω απ' όλα ανησυχία για το αν θα μα μείνει αρκετό χρόνο να πραγματοποιήσουμε όλα αυτά που είναι πράγματι τα πιο ουσιαστικά στη ζωή μα. Και μέσα σε αυτή την ανησυχία για το χρόνο που πιέζει, διακρίνεται και ανησυχία για το αν πράγματι αυτέ οι προσπάθειέ μα θα καταλήξουν σε επιτυχία. Τι συμβαίνει όμω με το θάνατο, κύριο, που αισθάνατε την ανάγκη να ταυτιστεί με το θάνατο που αντιλαμβάνεται σαν αίτητο καταστροφέα. Κάτι τέτοιο δεν το κάνει κάποιος από θρασίτητα, θα πρέπει να νιώθει πολύ αδύναμος και παράλληλα να μην παρατέχεται αυτό το συναίσθημα δυναμίας. Ακριβώς μέσα από αυτή την αδυναμία δημιουργείται η αξίωση να είναι κάποιος παντοδύναμος. Η παντοδυναμία που προβάλλεται μέσα από την ταύτιση με το θάνατο ως αίτητο καταστροφέα αντισταθμίζει μια τρομερά μεγάλη δυναμία. Αυτό διαφαίνεται συμβολικά και στο παραμύθι, μέσα από την ιδέα ότι δεν μπορεί κανείς να σκουπίζει το αίμα. Άρα δεν μπορεί να το εξαφανίσει. Το αίμα θυμίζει ζωή και θάνατο. Οι άνθρωποι είναι θνητοί. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Όσο περισσότερο γίνεται αυτό σε κάποιον, αλλά και όσο λιγότερο συμφωνεί με αυτό, Τόσο πιο πολύ κινδυνεύει να ταυτιστεί με το θάνατο ω αίτητο καταστροφέα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η θνητή είναι μόνο η άλλη. Αντί να διαμορφώνομε τη ζωή μα στο βαθμό που μα επιτρέπουν οι δυνάμει μα, γιατί αυτή είναι και η απάντηση στο γεγονό ότι πρέπει κάποια στιγμή να πεθάνουμε, εμεί εφαρμόζουμε την τακτική τη καταστροφή. Με άλλα λόγια, σε συσχετισμό με το παραμύθι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εάν είμαστε τόσο αρνητικοί και καταστροφικοί, ταυτιζόμαστε με την αρχή του θανάτου. Η θεματική της δύναμης αδυναμίας στο παραμύθι έχει να κάνει με μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι είμαστε θνητοί. Η φυσιολογική διακασία που πρέπει να πεθάνω βιώνεται σαν κάτι του καταστροφικό. Άρα υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ή να είναι κανείς μονοθήτης και να ταυτιστεί με το θάνατο ως αίτητο καταστροφέα ή να είναι θύμα όπου τα ακολουθεί κατανάγκη την ίδια αρχή. Υπάρχει όμως και μια Τρίτη δυνατότητα. Αυτή μας την φανερώνει η γυναίκα του παραμεθιού που ξεπέρεσε την τάπτηση με τον ΑΕΤ καταστροφέα. Αλλά παραμένει το ερώτημα. Κινητοποίησε συνειδητά τα αποθέματα ενεργειά τη, ή αυτή η συμπεριφορά τη ήταν έκφραση μια εσωτερική σοφία. Υπάρχουν πράγματι καταστάσει όπου το θύμα ανακαλύπτει με τρόμο ότι είναι πολύ ευάλωτο θύμα. Όταν βιώνουμε με μεγάλη αδυναμία και αμηχανία την οποία δεν με γίνεται να ποθήσουμε ή να οροποιήσουμε, συντρέχουν ξαφνικά βοηθητικές δυνάμεις στον ψυχισμό μας. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας εσωτερικός βοηθός, όπως θα αδέρφια στο παραμύθι, Και αν το εκφράσουμε πιο πρακτικά και όχι με τη συμβολική γλώσσα του παραμεθού, ξαφνικά ανακαλύπτει κανεί ότι διαθέτει πράγματι ευεντρικέ πηγέ δύναμη. Εδώ επινεργεί μια δυναμική, η οποία για όσο διάστημα βρισκόμαστε στην κατάσταση του θύματο, μα βοηθάει να επιζήσουμε. Όταν όμω θέλουμε να ξεφύγουμε συνειδητά από την κατάσταση του θύματο, πρέπει να αναρωτηθούμε, Τι χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ξανά μέσα μα για να πάψουμε να είμαστε θύματα και για να αποδυναμώσουμε το θήτη. Μια τέτοια ενέργεια, κάτι που απαιτεί πραγματικά τρομερή προσπάθεια, πρέπει να είναι σχεδόν ακατόρθωτη. Το παραμύθι λέει ότι αρκεί να τρομάξουμε. Μόλις διαπιστώσουμε, συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε θύματα και να κρατήσουμε για πολύ λίγο κάποια απόσταση από τα πράγματα για να μπορέσουμε να σκεφτούμε. Το επόμενο βήμα είναι να επεξεργαστούμε τι ιδέε που αναπτύσσουμε αυθόρμητα σαν λύσει του συγκεκριμένου προβλήματο. Ωστόσο, δεν γίνεται μονάχα για τη διαπίστωση ότι είμαστε ενδεχομένω θύματα, αλλά γίνεται αναφορά και για την περίπτωση όπου, μέσα από τη δική μα διάθεση, ανάγκη για καταστρεπτικότητα, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι είμαστε θύτες και ότι για να λειτουργούμε από αυτά τα δεσμά, πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσουμε με επιθετική τακτική αυτή την ανάγκη τη καταστρεπτικότητα. Ποιε είναι λοιπόν οι συνέπειε? Διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε θύματα όταν προδίδουμε τα ίδια μα τα συναισθήματα. Μέσα από το παραμύθι του κενοπόγωνα είδαμε ότι κάποιο κινδυνεύει να γίνει θύμα, ειδικά τότε όταν δεν δίνει αξία στα δικά του συναισθήματα και νιώθει την ανάγκη να ταυτιστεί με τι δίθεν ελκυστικέ αξίε του επιτεθέμενου. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε στι δικέ μα δυνατότητε και ικανότητε και γι' αυτόν τον λόγο κρίνουμε ότι πρέπει να ταυτιστούμε με την δύναμη κάποιου άλλου. Η γνωριμία μα με κάποιο σημαντικό και αξιόλογο άτομο μα δημιουργεί πολύ μεγαλύτερε δυσκολίε στο να διατηρήσουμε τα δικά μα συναισθήματα και απόψει, πράγμα όμω που μπορούμε να κάνουμε εύκολα όταν γνωριστούμε με κάποιο σχετικά ασήμαντο άτομο. Όταν κάποιο προσπαθεί να γίνει αρεστό σε ένα σημαντικό πρόσωπο, μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να λέει ακριβώ αυτά τα πράγματα που θα ικανοποιούσαν αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι φυσικό ότι με το χρόνο μια τέτοια σχέση θα γινόταν φοβερά βαρετή. Ενδόμυγα αυτό μας αντιστοιχεί σε μια μεγαλύτερη απομάκρυνση από τον ίδιο μας τον εαυτό, διότι το να μην δίνουμε σημασία και μην εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, αυτό μας απομακρύνει όλο και πιο πολύ από τον εαυτό μας. Όσο περισσότερο ταυτιζόμαστε με τις αξίες του θήτη, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας. Στο παραμύθι, διαπιστώσαμε ότι η νερή γυναίκα μέσα από τον τρόμο που βιώνει βρίσκει σιγά σιγά ξανά τον εαυτό τη. Είναι ακριβώ ο τρόμος για όλα αυτά που καταστρέφονται, όταν συνεχίζει να κρατάει με τέτοια στάση, να μην παίρνει δηλαδή στα σοβαρά τα συναισθήματά τη. Αυτή η στάση την οδηγεί στο να αποδεχτεί δίχω όρου τι αξίε ενό άλλου ανθρώπου. Δεν γίνεται λοιπόν μόνο θύμα, αφού ταυτίζεται με τον επιτιθέμενο, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και θήτη, αφού με αυτή ταυτίση τη βάλει η ίδια κατά το εαυτού τη. Η γυναίκα του κυανοπόγωνα απελευθερώνονται από τη δυναμική θύμα θήτης. Όπως είδαμε όμως βρισκότανε η ίδια ταυτόχρονα και μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα με το να είναι θήμα, αλλά και αυτό απ' έξω. Ξέφυγε δηλαδή μόνο κατά ένα μέρος από το σύστημα με το να ενεργοποιήσει όλες εκείνες τις δυνάμεις της που δεν ανήκαν στο σύστημα θήμα θήτης. Μετά αρέλαβαν τα αδέρφια, δρακονίρι και μουσκυτίρι, τον καταστρεπτικό άντρα με τα μπλε γένια. Το παραμύθι υποδεικνύει, υποδεικνύει ποια είναι η αναγκαία στάση για την αντιμετώπιση της καταστρεπτικότητας και αυτή η στάση είναι η μαχητική αποφασιστικότητα. Η δυναμική θήμα θήτης παίρνει τέλο μονάχα όταν το θύμα πάψει να φτατίζεται με τη θέση του θήματος. Ωστόσο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, μια και το μεγαλείο που κρύβεται μέσα στο ρόλο του θήτη, κρύβεται σε τελική ανάλυση και μέσα στο ρόλο του καταπληκτικού θήματος. Στα επόμενα κεφάλαια ελπίζουμε να γίνει κατανοητό ότι όλη μας η προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται έτσι ώστε να μην αναγκάζεται το άτομο να συμπεριφέρεται ούτε σαν θύμα αλλά ούτε και σαν θύτης. Δεν είναι επίση απαραίτητο να παγιδεύεται κανείς στο σχήμα δύναμη αδυναμία, πιο πολύ απαραίτητο είναι να επεμβαίνει στα πράγματα και να προσπαθεί να διαμορφώνει ή να αναμορφώνει τις καταστάσεις και τη ζωή του γενικότερα.
2: Azul. Ángel del cielo, no hay más que temer. Hoy, como ayer, siempre me vas a tener, sólo importa tu amor, dámelo aquí. Eh. interior la meta es darlo deberás mostrarlo sin razón con Solo viviré Cuando triste estés Ahí estaré Con este inmenso amor Que yo siento por ti Y nunca lloraré
0: Ο θυμός επιθετικότητα. Ο όρος επιθετικότητα εμπεριέχει αρχικά μια σκόπιμα φιλική προσέγγιση που απλά σημαίνει κατευθύνουμε προς ένα μέρος, κλησιάζω κάτι, αρχίζω να καταπιάνομαι σε κάτι. Σε αυτή την αλυσίδη υπάρχει μια αυξητική εξέλιξη, φαίνεται δηλαδή να κρύβει όλο και περισσότερη πίεση. Τη λέξη, που περιέχει την έννοια «επιτήθιμαι, κάνω αναπαιδρομή, καταστρέφω με εχθρική πρόθεση». Έτσι αυτός ο όρος, επιθετικότητα, αποκτά όλο και πιο έντονα μια εχθρική χρειά και εδώ μιλάμε πλέον για καταστρεπτικότητα. Κάνω διαχωρισμό μεταξύ μιας μη καταστρεπτικής επιθετικότητας και μιας καταστρεπτικής επιθετικότητα που την ονομάζω καταστροφικότητα. Την πρόθεση μια αποφασιστική προσέγγισης, κανεί δεν τη χαρακτηρίζει απαραίτητα σαν επιθετική. Την πρόθεση καταστροφική προσέγγιση όμω και μάλιστα με εχθρική διάθεση μπορεί άνετα να τη χαρακτηρίσει επιθετική. Η έννοια τη πρόθεση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην επιθετικότητα. Όταν έχουμε για παράδειγμα την πρόθεση για μια συγκεκριμένη ενέργεια και προκύπτει κάτι που εναντιώνονται σε αυτή την πρόθεση, θυμώνουμε και εξοργιζόμαστε. Αυτό το θυμό είναι πιθανό να το μετατρέψουμε σε εχθική ενέργεια και αυτό μπορείτε να το παρατηρήσετε μόνοι σας μέσα από ένα απλό ακίνδυνο παράδειγμα. Όταν περπατάμε γρήγορα για να μα κλείσει, κλείσει κάποιο το δρόμο, θα θυμώσουμε ή τουλάχιστον θα ανακτήσουμε. Εστερόμαστε απλά παγιδευμένοι. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενό, θυμόνομαι ή λίγο ή πολύ ή ακόμα και καθόλου. Οι κρίσει θυμού έχουν μια συγκεκριμένη τυπολογία που διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ο καθένα ξέρει για τον εαυτό του αν είναι ο τύπο που συσσωρεύει για εβδομάδε στο θυμό πρωτού ξεσπάσει η κρίση, την οποία κατόπιν αργά ή γρήγορα αποφορτίζει στη σωστή ή στη λάθο μεριά ή αν είναι ο τύπος που κρύγνεται εκείνη τη στιγμή και δέκα λεπτά αργότερα δεν είναι καν σε θέση να κατανοήσει πως έχασε τόσο πολύ τον έλεγχο. Στην αντιμετώπιση του θυμού διαφέρεται πως και η προσωπική τυπολογία. Αυτό που λέει και πράτη κανείς ανάλογα με την περίσταση, το σχήμα δηλαδή τη συμπεριφορά που ακολουθεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση είναι σχεδόν πάντα το ίδιο, άρα επαναλαμβάνεται με στερεότυπο τρόπο. Αν παρεμποδιστούμε στην πρόθεσή μας να φτάσουμε ένα σημαντικό για μας στόχο, δεν είναι μόνο ότι απλά θυμώνουμε για να ανακτούμε. Μια τέτοια εμπερία έχει αντίκτυπο και στις αυτοεκτίμησή μας. Έτσι, αν θέλω για παράδειγμα. Να επιτύχω μια συγκεκριμένη απόδοση και παρεμποδιστώ, θα έρθει κάποια στιγμή που θα ρωτηθώ, Ποιο είναι άραγε στην πραγματικότητα, αφού μπορεί κάποιο τόσο απλά να με εμποδίσει να κάνω αυτό που θέλω. Αυτό το ερώτημα έχει με τη σειρά του αντίκτυπο και στη στάση τη ζωή μα. Έχετε για παράδειγμα μια υπέροχη ιδέα που σα ενθουσιάζει και σα δίνει φτερά. Όταν μιλήσετε με άλλα άτομα για αυτήν, πιθανόν να συνοφριωθούν και να παρατηρήσουν ότι η ιδέα σα δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβή κτλ. Θα θυμούσατε, αλλά κατά πάσα κατά πάσα πιθανότητα ε, θα αποθήσετε το θυμό μέσω τη απογοήτησης. Δεν θα έχετε πλέον το θετικό συνέστημα της αυτοεκτήμησης που σας διέκρανε μέχρι τώρα και δεν θα είστε πλέον σε θέση να, να λιώσετε ενθουσιασμό για την ιδέα σας. Όλα αυτά ισχύουν ειδικά για τον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων. Η εμπειρία όμω που βιώνουμε όταν θέλουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το καταφέρω, προκαλεί θυμό. Αυτός ο θυμός ανασφάλεια στην αυτοκτήμασή μας. Αλλά και στην περίπτωση που τα πιαστούμε, ταπεινωθούμε, που μας θίγει, δηλαδή άμεσα η αυτοκτήμασή μας, μπορεί επίσης να προκληθεί θυμός. Αν για παράδειγμα εκφράσει κάποιος εντελώς ανυπόκριτα την περιφρόνησή του ή την του για μας, αισθανόμαστε πληγωμένοι, οπότε ή θα θυμώσουμε ή θα περάσουμε στη διαδικασία τη κατάθλιψης. Όλες οι εμπειρίες των διαπροσωπικών σχέσεων που μας κάνουν να νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, μειώνουν την αυτοποίθησή μας και αυτό ακόμα περισσότερο όταν αντιληφθούμε ότι αυτή η πράξη υποτίμηση κρύβει κάποια σκοπιμότητα. Κατόπιν αυτού θα νιώσουμε ανοιχτά θυμό ή θα στρέψουμε αυτό το θυμό σε εμάς τους ίδιους. Στην φαντασία μας δημιουργούνται τότε και κατά παραστασεις παρατασεις συγνωμη παραστάσεις θυμού. Οι παραστάσεις θυμού είναι λίγο πολύ, μια σειρά εικόνων, φαντασιώσεων, μερικές φορές ε, και Ιστοριών που περνάνε σαν κινηματογραφική ταινία από το μυαλό σα. Σε αυτέ τι παραστάσει, κάποιο φαντάζεται τι θα ήταν εκείνο που θα ήθελε να κάνει περισσότερο τη συγκεκριμένη στιγμή. Θυμηθείτε μια κατάσταση κατά την οποία νιώσατε πραγματικά οργισμένο και προσπαθήστε να ανακαλέσετε στη μνήμα σα τι ήταν αυτό που είχατε σκεφτεί εκείνη τη στιγμή ή τι εικόνε είχατε φανταστεί. Τώρα θα ήθελα καλύτερα να συνήθω εκείνο που θα θέλαμε περισσότερο. Τη δεδομένη στιγμή του θυμού γίνεται αποθρασίτητα. Αυτό είναι και ο λόγο που αμέσω μετά από μια τέτοια φαντασίωση ακολουθεί η γνωστή αξιολόγηση. Όταν για παράδειγμα κάποιο μέσα στο θυμό του λέει Θα ήθελα να τον σκότωνα, απορρίπτει γρήγορα αυτή τη σκέψη γιατί περιέχει μια ανεπίτρεπτη πράξη. Σε άλλη περίπτωση δεν απορρίπτει κανεί αμέσω τη συγκεκριμένη σκέψη, αλλά προσπαθεί να φανταστεί τι είδου ανενέργεια θα προκαλούσε αυτή την εχθρική του ενέργεια. Έτσι μπαίνει σε λειτουργία μια γνωστική και πολύπλοκη διαδικασία που κινείται στον χώρο τη φαντασία. Έχω μια φαντασία ουστιτού που θα ήθελα να υλοποιήσω γιατί θεωρώ ότι θα ένιωθα καλύτερα αν ενεργούσα από αυτόν τον τρόπο. Ότι θα έπαιρνα δηλαδή κάτι σαν ηθική ικανοποίηση κερδίζοντα πάλι την την χαμένη μου αυτοεκτίμηση. Σκέφτομαι όμω επίση και τι συνέπειε που θα είχε πιθανόν στου άλλου η πραγματοποίηση τη δική μου φαντασία ουστιτού. Σκέφτομαι δηλαδή την τιμωρία που πιθανόν πρόκειται να εισπράξω και γι' αυτό να θεωρώ την αυτή τη φαντασίωσης θυμού. Αυτή η διαδικασία φτάνει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο όπου, είμαστε σχετικά... όπου είμαι σχετικά σίγουρος ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσω προβλήματα με την υλοποίηση αυτής της φαντασίωση θυμού, πιθανόν όμως να μην χρειαστεί καν να την υλοποιήσω. Η νοήτια ανασχόληση και μόνο έχει συνεισφέρει αρκετά στην ανακούφιση και σταθεροπο you Οι φαντασιώσεις παραστάσεις θυμού, συγκροτούν ένα πλέγμα μέσα στο οποίο λειτουργούμε δημιουργικά αλλά ασυνείδητα. Μετά από χρονικά μακρό ζύγισμα των συνεπειών της κάθε φαντασίου συστήμου και των αντιδράσεων που φοβόμαστε ότι θα μπορεί να επιφέρει, βρίσκουμε το δρόμο για ένα συμβιβασμό που μας ταιριάζει, γιατί οι πιθανές συνεπειές του είναι αποτεκτές για μας. Μέσα από αυτή τη διεργασία και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκε. Λαμβάνει η χώρα η εχθρική ή η επιθετική ενέργεια που έχουμε φανταστεί. Κατά καιρού αρκούν μόνο οι φαντασιώσει. Συχνά επιθετικη ενεργεια που έχουν φανταστει κατα καιρου αρκουν μονο οι φαντασιωσει συχνα η φαντασιωση του θυμού απευθύνεται στο άτομο που μας προκαλεί την οργή. Δεν είναι όμως πάνε οι περιπτώσεις που στρέφεται κατά το εαυτό μα. Γιατί το έκανα αυτό. Συχνά συμβαίνει ορισμένα άτομα να θυμώνουν σε κάθε περίπτωση είτε με τους άλλους είτε με τον εαυτό τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να ανακαλύψει κανείς σε ποια κατηγορία ανήκει ο ίδιος και να μπορέσει έτσι να κατανοήσει καλύτερα τη θεματική θύμα θύτηση. Και τώρα θα σας παραθέσω μια άσκηση. Χαλαρώστε και προσπαθήστε... Προσπαθήστε να βρείτε μια κατάσταση θυμού στην οποία βρεθήκατε τον τελευταίο καιρό και την οποία μπορείτε να θυμηθείτε ακόμα σχετικά καλά. Ίσως χρειαστεί να ψάξετε λίγο. Αναρωτηθείτε τι ήταν ακριβώ αυτό για το οποίο θυμώσατε και προσπαθήστε να ανακαλύψετε ποια ήταν η πρώτη αυθόρμητη παράσταση αντίθεση θυμού που είχατε. Τι θα θέλετε να κάνατε περισσότερο εκείνη τη στιγμή, μετά να αναρωτηθείτε γιατί δεν το κάνατε και πώ χειριστήκατε στην πορεία αυτή τη φαντασίωση θυμού. Oh, oh, Ευχαριστημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί στο στούδιο Δέλτα. Ανανεώνω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 το βράδυ όπως πάντα. Ωστόσο, φίλοι μου, σα εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
2: Το αφεντικό θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά απόλυσσέτον στο